0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Escudería Doble D de Especialistas del Deporte. Con el placer de acompañarles, de estar con ustedes en otra semana más y una semana también eh, menos sin la Fórmula 1. Eh, será hasta el próximo 27 de agosto cuando se reanude la actividad Bueno, la actividad de Medapista va a arrancar el día 25 de agosto justamente en las prácticas pero la siguiente carrera será justamente el día 27 de este mes de agosto y será en Países Bajos ya platicaremos de Países Bajos y de las noticias o de la noticia que viene justamente de ahí junto a Vero Lagüera Rodríguez Oscar Reyes, soy Javier Trejo Garay, querida Güera, ¿cómo estás? qué gusto estar contigo
0: Qué placer estar con ustedes, Javo, Oscar. Eh, sí, estamos justamente en este eh, parón de verano, pero traemos todos los rumores de silly season, todo lo que ha sonado en esta semana, ¿no? Previo a, a lo que puede suceder en Países Bajos. Tenemos mucha información porque puede ser que las carreras paren, pero todo lo que está sucediendo alrededor de contratos o de las escuderías, eso sigue sonando y sigue saliendo información, así que lo vamos a estar platicando aquí.
1: Sí, no para, no para la, la información alrededor de la Fórmula 1. Mi querido Oscar Reyes, hasta Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo te va, mi querido Oscar? Un saludo muy cordial. ¿Cómo te va?
2: Bueno, contento de que no falte la Fórmula 1. Pueden estar ellos descansando, pero nosotros estamos acá reunidos eh, para tener esta plática deportiva de la categoría máxima del deporte motor. Y yo feliz porque estamos los tres en nuestra arena y que podemos hablar muchas cosas de las, de las que se vienen a esta segunda mitad del 2023. Sin duda. Ahora que vino elegante, por favor, ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, muy elegante,
1: muy elegantemente muy elegante. vestido. Viene de Williams el día de hoy. Yo apenas me, apenas me tapé el día de hoy. Pero bueno, en esta comunicación tripartita, ¿tú en qué parte de, de, de la Florida estás, vero?
0: Estoy en Orlando ahorita y puede ser okay. cierto, o mentira, que pueda seguir en pijama, ¿no? O sea, comparación de Oscar que viene claro. o sea, directo para su boda. Sí, pero, sí, sí. pero puede no, ser humor, puede ser sí, sí, son rumores.
1: Bueno, pues ahí está esta, esta comunicación tripartita: Buenos Aires, Orlando. Eh, Pantitlán, ah, no estoy en la Pantitlán estoy por el rumbo de Santa Fe pero bueno, en fin aquí estamos ya listos para platicar acerca de varios temas a ver, empecemos con estas noticias. esta noticia que llega desde, desde Holanda, desde Países Bajos y que tiene que ver pero, bueno, de, de entrada y lo decías muy bien antes de arrancar este, este espacio, digamos que fuera de, de, de cámaras decías, hay que tomar con muchas eh, reservas esta información que llega desde Holanda, porque se habla de, un posible, de una posible reducción del salario de Checo Pérez. Hay una cláusula, y por favor compártela con nosotros, quería verlo que podría afectarle, una cláusula en el contrato, que podría afectarle en la en el bolsillo a Checo Pérez, güera.
0: Claro, en información esta semana relevante a Fórmula 1 de Telegraph de Países Bajos, que sabemos ahí que eh, siempre señalan mucho cualquier cuestión de Checo Pérez y no, por supuesto, de manera positiva y no a favor. Entonces, por eso digo que habría que tomarlo con precaución. Pero hablaban de una cláusula en el contrato que si existiera una diferencia de 125 puntos, que es justamente la que existe entre Max y Checo en el campeonato de pilotos, podría haber afectado, podría haber una reducción en las cláusulas financieras del contrato de Checo Pérez. Ahora, no sé qué tan cierto sea esto o, o también funciona como un tipo de presión o, o de cómo tratan a Checo, sobre todo en la prensa sí. inglesa y neerlandesa. Creo que son las principales que podrían atacar más al mexicano. Y se habla de esta cláusula que si existieran 125 puntos de diferencia podría haber una reducción en el sueldo. Yo, a manera personal, sin conocer obviamente la cláusula del contrato de Checo Pérez, dudaría que esto fuese cierto y también dudaría, si es que es cierto, que realmente Red Bull lo lleve a cabo.
1: Sí, yo también lo veo muy complicado, no, 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 no lo veo fácil, porque además eh, se sabe, de acuerdo a la revista Forbes, eh, Oscar, que Checo gana 10 millones de dólares al año, es el sexto mejor pagado en la parrilla de la Fórmula 1, y de estas cosas que se desataron acerca de los rumores, porque tristemente las redes sociales también han traído eso, mucha desinformación, o cosas que no son ciertas, habla de una reducción de, de 10 millones de dólares, o sea, eh, si gana 10 y le quitan 10, pues hasta ¿Tabias? donde yo me acuerdo, 10 menos 10 es 0. Oscar, así que lo veo muy complicado. ¿Qué tal que acaba pagando hasta Checo? ¿No acaba pagando, de acuerdo esta? Para, para, Uy, no, para favor, seguir corriendo. ¿Y digas
0: corriendo? eso? Que con, con las qué? teorías de conspiración ya me imagino que van a decir, sí, Checo ahora paga por estar en ese lugar.
1: Ah, claro. Sí, 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 sí porque sí, hay, hay muchos eh, aficionados, incluso Incluso mexicanos, ¿eh? Incluso mexicanos eh, que, que, que no les queda bien checo, ¿no? de verdad. O sea, se me hace... Entiendo, no no tiene por qué gustarte checo, no tienes por qué ser fan de checo, eso lo, lo tengo muy claro, perfecto, pero este coraje de algunos eh, aficionados mexicanos, ¿y saben qué? De pilotos mexicanos, ¿eh? Pilotos mexicanos que nunca trascendieron, que siempre corrieron aquí de manera local y tienen una envidia y un coraje... Porque Checo sí pudo alcanzar su sueño, que yo sé de algunos que dices, no, es increíble cómo le tiran con todo. No se trata de apapacharlo, ¿eh? no, no se trata de decir que qué bueno es Checo y qué barbaridad, el mejor del mundo, pobrecito, no. Bueno, bueno, pues es, un, a ver, es uno de los mejores 20 pilotos del mundo y punto, ¿no? Ahí está. Pero eh, sí hay mucha gente que lo, que lo odia. ¿Tú qué opinas de esto, Oscar? ¿Será cierto? ¿Será melón? ¿Será sandía, como decimos en México? ¿Creemos o no creemos?
2: <risa> No, yo no creería absolutamente nada de esto de la reducción de sueldo. Me, o sea, si, a ver, si existe una cláusula así en un contrato entre partes, es lógico que alguna de las partes quiera accionar eso, ¿no? Si lo vemos de manera agnóstica y sacamos a Checo Pérez y nuestra pasión por la Fórmula 1 del medio. Que un contrato se cumpla a rigor, bueno, es lo normal, ¿verdad? O debería ser lo normal. Ahora... Suena extraño la fuente, de dónde viene la fuente, como bien lo decía la güera, y lo otro es el acuerdo no tiene muchos sentidos para, para Checo. Si Checo hubiera firmado eso, eh, pues estaría, eh, imagínate qué compromiso, si ya la butaca es la más difícil de la Fórmula 1, además comprometer claro. tu salario eh, por, porque el rendimiento del otro, que es un fuera de serie, sea eh, muy alto o muy grande respecto al tuyo. La verdad es que yo no creo que pase, no lo veo con sentido y tampoco creo que va en beneficio de Red Bull mismo. Red Bull no lo veo como organización articulando, por mucho que esté escrito en el contrato, si fuera así, eh, no creo que lo vaya a articular. Jao y, y Güera, porque al final lo que quieren es a Checo subcampeón y lo, y lo necesitan ahí. Eh, en buena condición, en buena lead, no solamente por 2023, sino por 2024, donde también el mexicano podría conseguir el subcampeonato y, ¿por qué no?, el campeonato. El, el 2024 todavía no empezó. Entonces, veamos, veamos, eh, para adelante, este piloto tiene todo el resto de la campaña 2023 y todo el 2024, salvo que pase algo extraordinario.
1: Y además, con todo y todo, como bien lo comentas, Oscar, pues se, se mantiene en el lugar, en el, en el lugar que esperaba Red Bull, segundo detrás de Max Verstappen, los resultados ahí están. Eh, oh, bueno. Decía incluso, veía una declaración eh, no, no, no sé de quién, eh, porque alcancé a leerla solamente, que decía Red Bull que ni en sus sueños más salvajes se imaginaban un par de años después estar donde se encuentran ahora, como líderes de la clasificación de constructores, de pilotos, segundo lugar de pilotos y con un bicampeón, campeonato que tiene ya Max Verstappen así que bueno, Red Bull está auténticamente los cuartos de la luna, eh, y, y con, yo con ustedes. Me parece que hay que tomar las, los rumores que llegan desde, desde Países Bajos con muchísimas reservas. Pero hablando de rumores, ya empezó también la Silly Season, Oscar, y se habla de, muchos, de posibles cambios que podría haber en la parrilla a partir del próximo 2024, eh, y seguramente, porque también esto es así, habrá algunos pilotos que actualmente están que ya no van a estar para el próximo 2024. De estos rumores que se han desatado en los últimos días, Oscar, ¿hay alguno que te llame particularmente la atención?
2: Bueno, el más llamativo, sin duda, es el de Carlos Sainz, ¿no? ese que hablábamos fuera de cámaras de eh, un Carlos Sainz fichando por eh, Audi, que sería Audi entrando el 2026, eh, comprándose a lo que es Sauer o Alfa Romeo hoy, ¿Sí? Eh, pero la estructura vieja de Sauer, digamos, y si compran, decían eh, Carlos Sainz, ya eso es un hecho, ¿no? Audi entra en el 2026, pero se decía que el piloto principal sería Carlos Sainz, y eso va pegadito también a Checo Pérez, porque decían que la dupla era Carlos Sainz-Checo Pérez ahí en 2026. Carlos Sainz salió al ruedo y dijo, no, eh, yo me quiero quedar en Ferrari, eh, y salió como desmintiendo eso. Y Leclerc, antes del desmentido de Carlos Sainz, decía, a mí me parece una pésima idea de verdad que Carlos Sainz se vaya a, a, a Audi, me parece que aquí en Ferrari tiene un lugar, y no, claro, es súper funcional para Leclerc, eh, ahí sí me pongo el, el, el sombrero de... De criticar un poco a Leclerc claramente, a él es muy funcional que esté Carlos Sainz porque el equipo eligió a uno de los dos y lo eligió a él, ¿no? A, a Leclerc me refiero, en detrimento de Carlos Sainz. Eso lo ves cuando, cuando Ferrari discrecionalmente no para cuando tiene que parar a Carlos Sainz, más allá de que el español ha cometido sus propios errores. Ese es el rumor que me parece a mí más, más sacudón, porque dejaría una butaca en Maranelo, y si esa butaca queda libre en Maranelo, entonces empieza a sonar, ahí viene la cascada de cosas, ¿no? Un Norris, sí, claro. eh, un Hamilton, Hamilton, dicen, Hamilton en Ferrari, imagínense, eh, nivel de sacudón como es en la Fórmula 1.
1: Sí, está está como muy, pues muy salvaje algunos de estos rumores, pero porque también recordamos que desde hace meses se ha hablado de una especie de enroque ¿no? de Charles Leclerc y yendo a Mercedes y Luis Hamilton y yendo a Ferrari. Eh, hay quienes aseguran que eh, Hamilton no quisiera terminar su carrera sin haberse vestido nunca de rojo. Nunca ha sido piloto de la escudería Ferrari y, y hay rumores que a hombre le gustaría... Y, y seguramente, a ver, como deseo, pensando en aquel piloto jovencito, aquel niño que alguna vez empezó a correr en los karts, seguramente muchos se soñaron corriendo para, para Ferrari, pero no sé si hoy sea algo, algo viable. A ti, Vero.
0: A mí de esta silly season te voy a decir qué es lo que más me llama la atención. ¿Qué va a suceder con Lewis Hamilton? Y, y, y bien lo planteaban ustedes, pero sobre todo, ¿cómo se ha dado esta negociación con Toto Wolff? Que la primera es... Eh, bueno, en dos semanas aproximadamente seguramente se dará la firma de contrato, en algún momento salió a decir, no, para el lunes ya está, o sea, era el fin de semana y dice, no, para el lunes ya está, entonces nos da a ver que hay un estira y afloja importante entre Luis Hamilton y Toto Wolff y lo que está sucediendo con Mercedes, Lewis Hamilton también ha hablado que quisiese retirarse y, y ser embajador justamente de Mercedes, pero obviamente no están llegando a un acuerdo porque se ha ido retrasando por semanas y hoy por hoy ya hasta meses. ¿eh? Y seguramente pues no, no anunciarán o, o no sé qué pueda suceder en, en este parón de verano. Pero a mí me interesa mucho lo que puede hacer un, un siete veces campeón del mundo, que además estamos más que acostumbrados a verlo con Mercedes, y qué tanto pueden estirar la negociación. Y recordar también que, es, que George Russell también termina contrato. Entonces... Ver el panorama de Mercedes y a quién estaré eligiendo eh, para, para correr con, con esta escudería.
1: Sí, que lo que. A ver, muchos son rumores, algunos acabarán eh, concretándose, queda muy claro. Y también la venta de algunos equipos, ¿no? Lo que decía también Oscar hace un momento, la posibilidad de que Alfa Romeo acabe. Eso, eso ya prácticamente es, es un hecho. Ya está una fecha para la llegada de Audi, eh, la posible venta de Alfa Tauri, que también se venía manejando, lo cual me parece un poco complicado. Eh, Alfa Tauri, recordemos, es la escudería hermana menor de Red Bull, que presumiblemente había sido creada para empezar a desarrollar jóvenes talentos. Pero eh, hoy por hoy parecería que el proyecto no ha acabado de, de cuajar, de tal suerte que están recurriendo a pilotos experimentados, como el caso de Daniel Richardo, para tratar de, de rescatar una temporada que estaba siendo pues, bastante malita con Nick Debris, que ya no está más en la parrilla. Esto, y a propósito de, de equipos en la parrilla, eh, Güera, había un. Eh, a ver, hay una intención desde hace varios años en los Acuerdos de la Concordia, que fueron estos acuerdos que fue una especie de, de, de constitución ¿no? que se creó en, en la Fórmula 1, particularmente, donde había el interés de recuperar los 24 lugares de una parrilla de salida. Es decir, históricamente esta es la etapa o una de las etapas con menos autos de la Fórmula 1 en una parrilla de salida. Eh, ha habido años donde ha habido eh, más autos en la parrilla. Pero bueno, aquí el tema es que eh, la FIA quiere, eh, digamos que ha puesto sobre la mesa la inquietud de recuperar esos seis equipos, ¿no? que serían, no, serían un total de dos equipos, perdón, dos equipos para un total de 24 autos en la pista. Uh -huh. Estefano Dominicali, quien es el CEO de, de la Fórmula 1, alguna vez estuvo en Ferrari, por cierto, él no cree que la llegada de nuevos equipos aporten algo al espectáculo. Eh, y tiene mucho que ver también, Güera, con esta sensación de que como dicho sea de manera muy coloquial, entre más, eh, gran, más más, más eh, eh, invitados haya a la fiesta, la rebanada de pastel se hace más corta, yeah. más chica. Y eso es lo que aparentemente no quieren. Es decir, tener que repartir el dinero que ya tienen los equipos entre, en lugar de, de 10 equipos, 12, es algo que no les gusta. ¿Ves viable tú, fuera que pueda algún día eh, finalmente cuajar esta idea y regresar a esos? ¿12 equipos en la Fórmula 1?
0: De hecho, lo veo muy posible. Creo que el primer impedimento es el que dices, ¿no? O sea, no quieren eh, como que rebajar lo que les toque de pastel, pero claro. lo que es cierto es que ¿quién, o sea, ¿quién no daría algo por ser una mosca en la pared en estas juntas? Porque creo que ahorita está más caliente que nunca, ¿no? O sea, están los que están a favor... Eh, y, y los que están en contra y la pelea se viene cada vez más fuerte porque me parece que ninguno quiere ceder un poquito de, de, del espacio a mí me parece que lo que va a acabar sucediendo es que tendremos de vuelta a 12 escuderías es decir, a 24 pilotos que estén compitiendo en Fórmula 1 y, y esta cuestión de, de espectáculo y no, a mí me parece que es erróneo poner esto como, como una de las razones porque si de por sí ya vemos que la Fórmula 1 está más enfocada solamente en espectáculo de cierta manera, como para nuevo público, que cualquier otra cosa de mantener tradición, ¿no? Entonces, mientras no falte la cuestión de competencia, creo que es en lo que se tienen que fijar, o ya lo había dicho Max Verstappen como tal, ¿por qué no nos enfocamos, en lugar de estar cambiando reglas, y en lugar de estar haciendo este tipo de cosas, a mejorar los autos, en lugar de estar viendo qué tanto o cuánto público podemos agarrar. Hoy por hoy, vaya que es el, el deporte que más ha aumentado a su audiencia, pero creo que también tiene que, que regresar un poquito a las bases que fue lo que o sea, la esencia de Fórmula 1 como tal, ¿no?
2: Sí,
1: yo, a ver, es, es un buen tema, es un buen tema, porque en principio ser solamente 20... 20, bueno, y, o, y ojo, recordemos Oscar, por cierto, estoy recordando que cuando Haas llegó, vino a rescatar algo, porque, porque pudieron haber sido 18 equipos, ¿no? eh, 18 autos en lugar de 20, ¿eh? no sé, eh, para quienes tuvimos la oportunidad de ver más autos en la pista, digo, yo creo que el espectáculo está bien, pero creo que podría ser mejor, pero ahí coincidió con la güera, que no se trata solamente de una cantidad de autos, sino de la calidad de los mismos y, y creo que tiene razón la abuela, salvo tu mejor opinión, Oscar, pues habría que pensar. Sí, está bien en aumentar el, el número de, de autos en la parrilla, pero creo que hoy la preocupación principal tendría que ser la calidad de los mismos, la paridad. Eh, porque sigue siendo, eh, pues otra vez, demasiada la ventaja de algunos equipos, como el caso de Red Bull, y hace no mucho todavía Mercedes, Oscar.
2: Sí, totalmente. De hecho, la Fórmula 1 vive actualmente una crisis de identidad, ¿no? Entre la estandarización sí. o la innovación. Fíjate que la, a, a lo largo de la historia, de la Fórmula 1 no solamente ha sido una competencia de pilotos y de quién es el mejor piloto, sino también de quién es el mejor constructor. Entonces, ahí juega mucho el presupuesto, la inversión en tecnología, quién trae los mejores desarrollos a cada carrera, etc. Entonces, también es una, una competencia tecnológica. Y ahí es en donde el camino de la estandarización es opuesto al de la innovación tecnológica en cierto sentido, o muchos fanáticos lo ven así, el purista lo ve así. Entonces, ahí hay una crisis de identidad, decir, si por un lado o por el otro, si la paridad se consigue por el, por el presupuesto, y, vi, y vino toda esta, esta cuestión del recorte de los presupuestos, el límite, el cap de los presupuestos, o las limitaciones técnicas de que todos cuenten con un mismo motor, a la indicar o lo que fuera, ¿no? Eh, hay mucho que discutir al respecto. Yo sí creo que es una buena, estoy de acuerdo con la güera. para mí es una buena edición que vengan dos escuderías más, independientemente de que la torta se reparta peor para, para quienes estén ahora en el campeonato, creo que le suma un poco más tener gente que sí. apuesta por esta categoría y que trae capitales y que trae anunciantes y que trae también nuevas audiencias. Yo A mí me encantaría ver a un Mario Andretti, por ejemplo, sí. en la, en la Fórmula 1. ¿no? Entonces, creo que es algo bueno. Eh, pero ciertamente la güera hace un gran punto eh, a partir de lo que dice Verstappen eh, la Fórmula 1 en sí misma lo que hay hoy hay que mejorarlo falta mucho todavía Sí,
1: estoy de acuerdo con, con ambos eh, y lo de Mandretti es cierto porque eh, Mario Andretti, bueno y ahora Michael Andretti han buscado eh, desde hace tiempo poner eh, un equipo en la Fórmula 1, pero obviamente el club de estos 10 equipos no <risa> ha cerrado la puerta y de hecho le han subido, ¿no? Eh, hasta hace algún tiempo creo que sí. tenía que, digamos que la cantidad de dinero con la que tenían que entrar era como con 50, la inscripción, digamos, la inscripción era como de 50 millones de dólares. Y ahora ya anden los 200 millones de dólares. Me parece más con la intención de desanimarlos, ¿no? Para que no quieran entrar cobrando esa, esa cantidad tan alta de inscripción que realmente... Eh, hacer algo algo bueno para que también y además el nombre Andretti en la fórmula 1 lo que aportaría como bien dice eh, Oscar en términos de patrocinio creo que también acabaría ayudando muchísimo Uf. en fin pues este es un tema que que no sé ojalá que pronto no, no lo veo pronto eh, pero ojalá que en dos tres cuatro años pueda finalmente concretarse Uf. la posibilidad de que se incremente sería bueno y pero pero como bien dicen los dos que se incremente el número de autos en la parrilla, pero que se incremente también la calidad de los mismos que bien le vendría. Oiga, por cierto, la Fórmula 1 publicó en sus redes esta eh, digamos que esta, esta, esta noticia, no, no es una noticia como tal, pero, pero sí eh, fue interesante ver que lo que ya sabíamos, que Checo Pérez se ha convertido en el equipo, perdón, en el eh, piloto que más adelantamientos tiene en la temporada, lo cual es lógico. Correcto. Tiene una sí. enorme lógica porque teniendo un mal sábado como le ha ido justamente a, 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 bueno, le había ido a Checo Pérez pero con un tan buen auto como el que tiene, acaba realizando una gran cantidad de rebases. Son 52 adelantamientos los que tiene Checo, comparado con los 36 adelantamientos que tiene Joe Russell. O sea, sí hay una diferencia muy importante la que, eh, la que hay entre el primero y el segundo lugar. Y luego, eso sí me sorprendió, no sé si a ustedes, que en el tercer lugar de esta, de esta clasificación aparece Max Verstappen. Max Verstappen es el tercero con más adelantamientos. La verdad es que no lo entiendo muy bien uh. ¿por qué es que Max Verstappen está entonces en un tercer lugar a ver, estoy, estoy tratando de recuperarlo eh, la cantidad de, de... Bueno, por aquí lo tenía. Pero sí, así está, tal cual. Es decir, Checo con 52, tiene 36, eh, Max Verstappen, no, perdón, yo eh, Russell, y 25, si no mal recuerdo, Max Verstappen. Eh, normal me lo parece, Oscar, ¿no? Si tienes ese buen auto y arrancas hasta atrás, vas a acabar teniendo muchos adelantamientos. Por eso yo decía... Que lo que ha aportado Checo también ha sido pues al espectáculo ¿no? que eso también ha hecho que algunas las carreras no hayan sido tan aburridas, Oscar
2: Totalmente, pero tiene dos lecturas, ¿no? una lectura es eh, está partiendo muy de atrás los sábados, esa es la lectura negativa, sí. y entonces tiene que verse en esta, en esta situación de tener que adelantar tanto y la otra lectura es que la ejecución de los domingos de Pérez es muy buena <coughs> es realmente efectiva, las remontadas le salen bien, las estrategias también lo ayudan eh, yo creo que sin duda alguna Checo es un animador de la temporada, la gente, la afición latinoamericana lo está siguiendo, está viendo cómo hace para reponerse, está, estamos todos muy encima de si está en las condiciones psicológicas necesarias para seguir en la batalla, le queda toda la mitad del campeonato por delante y yo no bajaría los brazos tan rápido. Yo creo que eh, está bien, Max Verstappen tiene una ventaja importante, el, el Max Verstappen es un fuera de serie, lo que quieras, pero yo creo que Checo concentrado y en la suya puede lograr acercarse bastante y hacer divertidos adelantamientos a lo largo de la campaña. Así que sí, eh, el Red Bull divertido, te diría, eh, hoy es el de Checo Pérez porque Max mm -hmm. Verstappen está solo en la punta, escapado con aire limpio. Así que nada que decir ahí.
1: Incluso hasta en la televisión, güera, pues, hay menos, menos tomas, con Max Verstappen, ¿no? Porque va, se fue, ya se fue, sí. pues hay que buscar cosas atractivas en la, en la pista y generalmente pues aparecen los rebases, ¿no? Y ahí es donde Checo. De hecho, el, el rebase que tuvo sobre Oscar Piastre en el Gran Premio de Hungría fue sí. distinguido uh -huh. como el mejor rebase del mes de julio, güera. O sea, qué interesante, ¿no? También esto para, para Checo, ¿no?
0: Y recuerdo muy bien tu pelea, lo digo entre comillas, en redes sociales, ¿no? Por haber destacado esto, Así, con, sí. con toda la realidad, ¿no? De la lectura de realmente lo que le pasa a Checo los sábados y cómo se recupera los domingos. Eh, y, y habrá gente, yo también me encontré en redes sociales con varios videos que decían, bueno, eh, Checo Pérez es el que más adelantamientos, pero eso entonces te dice de lo malo que es y de lo que está dejando ir y de los sí, puntos claro. que no... Eh, entonces, eh, están estas dos lecturas, como tú lo quieras tomar, o sea de repente creemos que el auto, por supuesto que juega a lo mejor la mayor parte o la importancia, no sé qué porcentaje darle al auto, pero no podemos nunca jamás olvidarnos del piloto. Y, 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 claro. y creo que todos están calificando con ese auto lo que tiene que hacer y, y, como si fuera en automático, como, como si fuera a subirse, ponerle play y ya estás en una segunda posición detrás de Max Verstappen, cuando la, la realidad es muy diferente.
1: Sí, 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 la verdad es que... Sí, hay dos lecturas, también estoy de acuerdo con ustedes, por supuesto. Pero bueno, al final del día, lo que es cierto es que Checo está aportando a eso, a, a un espectáculo muy, muy relevante. Claro. Y de hecho, de manera recurrente, me voy topando en redes sociales con aquel... Eh, esto, esto fue en Silverstone, si no mal recuerdo, 2022. Aquel, aquella pelea entre Checo Pérez y Charles Leclerc, ¿se acuerdan? Que estaba Checo tratando de superar a Leclerc y estar en una batalla muy particular y mientras se están peleando estos dos pasa por dentro Luis Hamilton y supera a los dos y después Checo se quita ya Leclerc va por Hamilton y luego Leclerc también le pasa a Hamilton este fue, fue un momento de verdad muy emotivo y me lo topo varias veces yo me parece que es de esos grandes rebases o de esas grandes acciones en la pista de pues yo diría me atrevería a decir de todos los tiempos ¿eh? de esas batallas tan 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 buenas que nos enamoran de este deporte y para, la protagonizó eh, Checo, Charles y, y Luis Hamilton. Sí, pero
0: Parece increíble. Entiendo que, que, que obviamente lo queremos ver dominar, pero, pero parece increíble que nos quejemos de lo que realmente es racing, ¿no? Y de repente ver este tipo de rebases y la emoción que le imprima al campeonato, sobre todo un campeonato que, donde Max Verstappen está en otra batalla y está en otra liga, es, es para, o por lo menos para mí es difícil entender que la gente pueda quejarse de algo así cuando realmente lo que estamos viendo es racing, es, es, es el deporte motor que tanto nos gusta
1: Exacto, exacto creo que ese es, ese es un buen punto güera, porque, a ver, no sé sea, eh, queremos que Checo esté hasta adelante y que bueno, yo, a ver, yo también me gustaría que Checo esté hasta adelante, pero claro. la verdad de las cosas es que que lo que vemos aporta muchísimo al espectáculo, la verdad, oigan eh, llegamos ya casi al final, bueno, no, no al final casi casi, pero ya estamos en la recta final de de, la, de, este, de este espacio en escudería doble D, pero habíamos quedado de hablar de las mejores películas de carreras de autos de todos los tiempos. Bueno, a ver, es difícil, ¿no? ¿Quién? quién? Yo siempre he dicho eso, salvo su mejor opinión, cuando le preguntas, le dices o le dices a alguien, qué gran película, vi? está buenísima esta película. A ver, ¿quién soy yo para decir que esta es una buena película, ¿no? O sea, ¿cuáles son los parámetros para saber si es una buena o una mala película? Yo siempre digo mejor, a mí me gustó mucho la película, ¿no? Claro. O no uh -huh. me gustó la película. Si no me gustó la película, no puedo decir, está malísima. ¿Quién soy yo para, para calificar una película? ¿Y, y quién es nadie, me lo parece. Incluso, ¿eh? ¿Quién, es, quién puede decir, eh, es que es una gran película, cómo la calificas, por qué? En fin. Pero por eso, en lugar de hablar, me parece, de las mejores películas de, de, las, de las carreras de autos, ¿Qué tal que nos compartimos cuáles son nuestras películas favoritas, no? En estas, eh, pues, es que me está acordando. Les voy a platicar. Hace muchos años, digo yo, he hecho de he hecho. Ahora sí que he hecho muchas cosas en el ámbito de la comunicación. Alguna vez también grabé anuncios. Eh, era voz comercial también. Bueno, sigo siendo. Así que si, 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 si alguien, si usted busca promover su deporte, su deporte, su servicio, <risa> no lo mude Llámeme y nos arreglamos. No, pero, yo grababa pe también eh, películas. Entonces me acuerdo de una película que se oh, llamaba wow. Death Race, La Carrera de la Muerte. Entonces sí, la anunciaba yo, Death Race, La Carrera <risa> de la Muerte. Vea la Palacio Chino y varios más, ¿no? Entonces me acordé de esa carrera, <risa> pero bueno, de esa película. Pero es que, a ver... Bueno, con esa voz, Jago,
0: nos puedes vender absolutamente todo. ¿Ven? O sea...
1: Llévele, llévele, llévele. A ver, quería, bueno. Entonces, Miren. ¿qué películas son las...? A ver dame tu top 3 de tus películas.
0: Tra traigo mis recomendaciones, ¿no? Para este pago ver. de verano, para que no extrañen la Fórmula 1. Yo soy... Ay, me pediste tres. Yo traje cinco. <ríe> yo
1: no me quiero ni... No, no, está bien. Los que, tengan, porque... los que tengan, los que tengan. Yo nomás tengo tres, por eso por no. pensé en tres.
0: Ok, ok. Me emociona mucho. Yo soy más de, de documentales. Eh, creo que son... En, sobre todo en Fórmula 1, pues. Y los que más me han gustado... Ah. Es, Hay uno que salió, me parece que hace apenas como seis meses o no tiene el año, que es Stuart, obviamente la historia de Jackie Stuart, que es increíble, sobre eh, todo porque te lleva a conocer un poquito de la historia de uno de los pilotos más emblemáticos y también que le serviría a muchos del nuevo público conocerlo, y por qué lo digo, hay que recordándolo, pues. ¿te acuerdas que no lo dejaron pasar en alguna parte del paddock? A Jackie Stuart le decíamos, Dios, ¿cómo está pasando esto? Bueno, pues, ¿no? Que sí, pasa sí, en la película sí. o el documental de vez en cuando? El otro es el de Williams, ¿no? Aprovechando eh, que Oscar viene vestido de gala. Y también un poco para abrir las puertas, en, en otra de, bueno, en una pelea en mis redes sociales, yo acompañándote, Javo, en la, ¿no? En poniéndonos Gracias. los guantes en Gracias. redes sociales. Me decía alguien, y Oscar me parece que también me, me va a entender en esto, en, en, no me acuerdo en qué gran premio que Alex Albon terminó en séptimo, me parece, y yo estaba eh, sí. hablando de lo, lo que significaba y la emoción que por supuesto esto era, dicen, es que tú eres una mediocre, festejar que alguien llegue en séptimo lugar, y pues yo ya me puse, no, ah, pues bueno. es que te falta, te falta ver más ah, Fórmula 1. Te, te falta entender un poquito sí, por qué la emoción de, de Williams, ¿no? Eh, por supuesto, el de escena, que me parece que todos lo vamos a decir porque es una joya, no solamente de la historia sí, del automovilismo, sí, sí, sí. sino también del cine. Y una que me fascina, porque soy una morbosa, y de verdad la relación entre Joss Verstappen y Max Verstappen a mí me vuelve loca. O sea, me dan ganas de regresar a la universidad, ponerme en psicología estudiar la carrera solamente para entender esa relación, se llama Anatomy of Champion Y, y te lo juro que refleja obviamente lo que, lo que es Max Verstappen, el animal y la bestia competitiva que es y cómo viene de la relación con Joss. Y hay una de las anécdotas, creo que ya la hemos platicado aquí, que a los, me parece que eran los 14 años, sí, en la primera vez que podía eh, competir por un campeonato del mundo se equivoca, eh, Provoca un choque y por 17 horas José Verstappen no le habló. No solamente eso, lo dejó varado en una gasolinería. Así como, bueno, ya, bájate, fuera de. Acá. O sea, a mí me vuelve loca. O sea que si lo pueden ver, muy, muy recomendado. Y por supuesto, Rush, que ese sí es película, ¿no? Que habla eh, de Nick Lauda y de Hunt.
2: Sí, claro. y creo que
0: de películas como tal, esa es la que más me llama la atención. El resto son documentales. Ahí está mi recomendación.
1: Pues ahí está. Hay varios muy interesantes. Tú. Me quiero Oscar, por dónde vas, cuáles son tus favoritas.
2: Bueno, si le preguntan a mi papá, te diría que la película, la famosa película Grand Prix, esa de toda la vida, ¿no? Pero yo te diría, para, en, en mi top 3, sin duda, el documental que está en. Eh, que se llama Loki en una famosa cadena latinoamericana, eh, ah, una ya. aplicación, ese documental que es como la Fórmula 1 vista desde los ojos de Bernie Eccleston, de me parece que no tiene desperdicio, porque aparte para el que está llegando nuevo va a entender, ahí yo creo que se retrata muy bien la esencia de la Fórmula 1 como es y cómo llegamos a lo que estamos hoy. O sea, a Bernie Eccleston se le debe mucho <risas> A pesar de lo polémico que claro. es, se le debe muchísimo. Entonces, yo creo que para el que está llegando ahora y cree que todos son flores amarillas y de colores, pues debería ver a, a, a Loki. Este, este documental de varios episodios te va a mostrar lo, lo que son los verdaderos caballeros del riesgo como todas las temporadas lamentablemente morían uno o dos pilotos de Fórmula 1 sí. y es muy, muy fuerte y ves todo el manejo no yo creo que ese, ese es, es un buen documental el segundo coincid, coincido con la con la güera, el documental de cena no tiene desperdicio para todo el fanático de la Fórmula 1 el vieja data eso es, el, hay que ir a ver eso me parece que eso, eso es genial y en último lugar en mi podio de recomendaciones coincido eh, con Roche me gusta mucho porque al final sí. además de que es una pieza de cine de esas que te cautiva, que uh -huh. te hace sentir que estás viendo la Fórmula 1 de aquel entonces que yo soy un romántico y me gusta más aquella Fórmula 1 que la de ahora uh -huh. eh, me parece que retrata una pareja, que, una pareja de pilotos que no necesariamente es la más conocida, la gente se va al duelo histórico de Ayrton Senna y de Alan Prost pero no ven sí. que Nicky Lauda y James Hunt son dos polos opuestos, totalmente distintos. Uno, un talento natural a lo Kimi Raikkonen por modernizarlo a, a James Hunt, y, y el Nicky Lauda es un tipo más, más minucioso, más trabajador, más alonso, si quieres, en esa, en esa manera de confeccionarse las cosas, ¿no? Eh, yo creo que son dos polos opuestos y vale la pena verlo eso. eso ese sería mi podio, Jabo, de, de las recomendaciones que trajimos acá para la gente
1: que me, a mí me cuesta trabajo realmente encontrar... Eh, digo, no porque, no, porque no haya, es que hay muchas. Pero creo que Ross tiene que estar en mi top 3, sin duda. Eh, consigo con ustedes, sí. consigo con ambos, porque si sí es un peliculón. Porque además habla de una rivalidad eh, real. Obviamente ya cuando la llevas a la pantalla, con algunos eh, vas ajustando para hacer un poquito más dramático, más atractiva la película. Pero la, pero la historia es esa y está muy bien trabajada, me lo parece. Eh, y, y me gustó mucho también porque además pues, fue una historia, insisto, de la vida real, eh, que tenía los eh, ingredientes necesarios para por sí sola ser lo suficientemente interesante. Pero eh, también otras películas, eh, ¿saben cuál? Esta de, ¿cómo se llama en inglés? El, que en México se llamaba eh, Ford contra Ferrari, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, que también sí, sí.
1: relata sí. parte también de, esta, de una etapa muy importante de, de, de las carreras en Europa, las carreras de resistencia en Europa que eran vedadas para los, las marcas eh, europeas y allá fue a tratar de conquistar el mercado Ford y fue muy importante porque sí, efectivamente eh, ayudó muchísimo a que la marca Ford eh, pudiera tener una mayor presencia en el viejo continente eh, no sé, y a ver, sena también me parece un... un pues un super documental, lo de Loki que dice también Oscar también es maravilloso. Pero pensé pues que por ahí me iban a mencionar, no sé, a ver otras, eh, Days of Thunder, ¿no? De, de, de Tom Cruise, por ejemplo. Eh, Cars, North. nadie mencionó Cars, ¿por qué no les gustó Cars? Okay? Nadie Ray mencionó Cris, Cars, no, sí, no. es cierto. Qué barbaridad. O, o en mis tiempos había una que se llamaba Meteoro. Meteoro era una, era una serie también, no, muy, claro. una serie muy buenas también. En fin, me
0: el, de teatro, el deporte otro, ¿no?
1: llevando a las llevando a la pantalla Ay, no sé, sería interesantísimo que nos compartieran cuáles son sus su top 3 de las películas de, o, o documentales como lo expusimos aquí, favoritos eh, cuáles podrían ver una y otra vez porque yo creo que eso nos pasa, no sé a ustedes ¿no? pero si una película me gusta, aunque sea la trama ya la conozca, la vuelvo a ver una, dos o quizás hasta más meses sí. así de, de atractivo puede ser Oye, pues estamos llegando al final de, de escudería doble D. ¿Algo más antes de tocar retirada, Güera? ¿Qué nos despedimos?
0: Ah, yo solo con el agradecimiento de, de estar con ustedes y que hagan un poquito más fácil este parón de verano. Me hacen dejar sí, como este síndrome de abstinencia del deporte motor. De ándale, ustedes,
1: ándale. <risa> sí, totalmente de acuerdo contigo. Oscar Reyes, ¿algo más?
2: Contento de estar con ustedes. Siempre acá es un placer en esta plática de, del deporte motor y en particular de la categoría reina. No hay nada arriba de la Fórmula 1, con lo cual no hay nada en mi agenda más importante que este espacio con ustedes. Así que sí, nada, contento sí, de, sí, sí. de estar aquí otra vez.
1: Estoy de acuerdo con ustedes totalmente. Y, y bueno, y también por cierto, de las notas importantes de estos días, eh, ha recibido confirmación Pato Ward de, de que va a subirse otra vez al McLaren uh -huh. en Abu Dhabi. Ya hacia el final de la temporada tendrá chance de subirse a otra práctica práctica uno, el piloto de Monterrey Nuevo León pues estamos llegando al final en nombre de todo este equipo de Oscar Pérez en la producción el mago de Oz, de Pedro Rodríguez, de Oscar Reyes soy Javier Trejo Garay, Pásenla muy bien gracias y hasta la próxima semana en otra edición más de escudería doble D de Especialistas del domingo.